0: A crise chegou e você ficou sem renda? O auxílio emergencial foi aprovado, mas ainda está com problemas com a Caixa? Perdeu o emprego ou teve o contrato suspenso e está com medo de fazer dívidas? O episódio de hoje do nosso podcast de educação financeira foi feito para te ajudar a sair dessa. Meu nome é Rafael Martins, eu sou repórter de economia do G1. Eu estou aqui hoje com o Luiz Guilherme Gerbelli, também do time de reportagem de economia. Tudo bem, Luiz? Oi, Rafael, tudo bem? Bom, pessoal, essa é mais uma semana que o mundo ainda está cercado de incerteza sobre o futuro da pandemia do novo coronavírus. Além de todos os impactos que a gente vem assistindo na saúde pública, a saída para a economia continua tão nebulosa quanto. O que a gente começou a enxergar entre o fim de abril e o começo de maio é o reflexo dessa crise enorme nos indicadores financeiros.
1: Eu separei alguns deles aqui, mas o que você trouxe para a gente, Luiz? Olha, Rafa, um dado que estava gerando bastante expectativa é a massa salarial do brasileiro medida pelo IBGE. O valor total de rendimento dos trabalhadores teve queda de 1,3% em relação ao quarto trimestre de 2019. A gente viu uma conversão do mercado de trabalho para informalidade, mas com a queda da massa salarial, tem menos gente trabalhando e gerando renda na economia. E já que a gente está falando de desemprego, os últimos dados dão conta do aumento desse desemprego no trimestre, que já subiu para 12,2% já são 1,2 milhão a mais de desempregados no país e um levantamento que ainda não leve, abriu em conta. Ou seja, os números vão, vão piorar bastante daqui em diante.
0: Pois é, e com esse contexto de queda de renda e desemprego em alta, eu trouxe aqui alguns dados que já dão alguns indicativos que o endividamento deve ser um problema que vai crescer bastante nos próximos meses. O primeiro é uma pesquisa do híbrida FGV, que mostra que quase 30% dos brasileiros já está em situação de estresse financeiro. Isso significa que essas pessoas já estão gastando as suas economias ou já estão se endividando para pagar as contas do dia a dia. Esse indicador assusta porque é o maior da série histórica, que vem desde 2009, e ele está em níveis próximos ao auge da recessão de 2015 e 2016. Outro dado é um levantamento da Boa Vista, que indica quais as linhas de crédito as pessoas devem recorrer se a situação se prolongar demais. A
1: notícia ruim é que as mais lembradas são as que têm os juros mais altos. E não basta a situação difícil, a gente vem assistindo todos os dias as filas enormes na porta das agências da Caixa, com os beneficiários do auxílio emergencial tentando acessar esse recurso, que deveria dar algum alívio para as contas. Mas e aí? Quando a renda some em uma crise como essa, dá para evitar os problemas? A gente foi atrás de especialistas para montar uma lista de boas práticas para tentar te ajudar a tomar boas decisões. Antes de correr atrás do gerente do banco ou das financeiras, tem que pegar o papel, a caneta e os boletos para fazer um raio-x completo do orçamento da casa. Tem que ter tudo todos os gastos e toda a previsão de receita que deve entrar nos próximos meses para entender tudo o que dá para ajustar e para não passar aperto nesse período. Quem fala agora é o Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER.
2: Bom, nesses tempos de, de pandemia, de coronavírus, muita gente desempregada perdeu renda. O que, que eu faço? Bom, primeiro não fico desesperado, eu tenho que ter um pouco de tranquilidade e olhar meu fluxo de caixa. Então, eu vou ter que verificar as despesas que eu consigo diminuir, eventualmente as que eu consigo negociar. Então, assim, olha o fluxo de caixa, despesas que eu posso cortar, imediatamente eu corto, que são aquelas que eu tinha todo mês, que não que elas não sejam importantes, mas elas podem aguardar um tempo para voltar. E, é, finalmente, vou no banco, né? Uh, verificar se tem o um crédito. Essa é, é fundamental. Existem hoje, existe hoje uma boa vontade muito grande dos bancos de atender as pessoas. Então, não tenha vergonha, procure seu gerente, obviamente que por telefone, por WhatsApp ou por assim, qualquer mecanismo que você remoto, né? é, E vai conversar com ele, acho que isso é fundamental. Né? É, não, deixa pra, não deixa a coisa acumular, faz a conta e verifica é, o que dá para fazer e tenho certeza que você vai conseguir fazer algumas negociações jogando algumas despesas para frente.
0: Realmente, o negócio é se informar muito. Tem uma porção de credor por aí que tem programas diferentes para amenizar o impacto da crise no orçamento dos clientes. No episódio passado até, a gente explicou como que as empresas de viagem e promotoras de evento estão lidando com o cancelamento das reservas. Mas as possibilidades vão muito além. Em algumas regiões, a conta de água e luz está sendo abonada pelo governo. Donos de imóveis estão postergando pagamentos de aluguéis, escolas estão congelando mensalidades, são muitos exemplos. Então, quando for fazer o levantamento de todos os seus gastos, é importante ver quem recebe aquele dinheiro e tentar conversar com essa pessoa. A recomendação dos especialistas para quem está com a renda no limite é aderir a todos os programas de postergação. Com todo cuidado é claro de lembrar que essas contas vão ter que ser pagas um dia.
2: Bom, quando eu, quando eu vou negociar, por exemplo, a escola do filho, o aluguel, é, alguma situação qualquer ou um empréstimo bancário que eu tenho, bom, se eu perdi a renda, eu, seria muito importante, mesmo que a pessoa não, não me peça, que eu leve alguma, algum documento, alguma coisa mostrando que eu perdi a renda. Olha, tá vendo aqui, eu fui demitido, tá aqui essa rescisão, Ó, eu tive um corte de renda, meu salário caiu 30%. Sempre falar a verdade é uma coisa importante entre o devedor e o credor, em qualquer situação. Isso gera confiança por parte das pessoas que, po que podem e que queiram te ajudar. Então, é, se você tiver como comprovar essa situação, é importante. Leve o documento ou escaneia, tira uma foto. Hoje está mais fácil né, da gente comprovar essas coisas. E coloca essa situação na mesa. E, com isso, eu acho que as pessoas terão uma boa vontade de verificar o que elas podem fazer. Né? Então, por exemplo, o proprietário do imóvel, talvez ele faça um acordo com você. Você pagava um aluguel lá de dois mil reais, é, talvez ele te dê aí uma carência de um mês ou de dois, ou ele possa te cobrar metade durante algum tempo, e lá na frente vocês acertam, e aí você viabiliza isso com um contratinho. É, a mesma coisa, a escola do filho vai conversar E sempre é, levando em conta que é importante mostrar a sua
1: condição né Não peça um desconto além da sua necessidade E como o professor Ricardo diz aí, barganhar vale também para os bancos Os cinco principais bancos no país anunciaram planos de postergação de dívidas Com cheque especial, financiamentos imobiliários e de automóveis Os prazos vão de 60 a 180 dias O que pode dar um alívio bem grande enquanto a economia está toda fechada mas e se eu fizer tudo isso e continuar no vermelho? Seja porque você está na fila para receber os benefícios do governo, ou porque a renda diminuiu demais com todas as mudanças e não deu tempo de se adaptar, a primeira atitude é tentar ao máximo não ficar negativado. Esse é um dos passos mais importantes para não se enrolar nas dívidas depois. Veja o que diz a Virgínia Prestes, professora de finanças da FAAP.
3: Então a primeira coisa é tentar não ficar inadimplente. Quando a pessoa torna-se, a pessoa, a empresa, ela torna-se inadimplente, fica tudo mais, muito mais difícil, porque ela já representa um risco de crédito muito grande para a instituição. Então, a, a, minha, a minha dica né, é se antecipar a isso, viu que não vai caber no orçamento, viu que houve aí uma diminuição dos seus ganhos, procurar a instituição que você está você devendo, né, é, principalmente atualmente, né, com todo o problema que que nós passamos mundialmente, inclusive por conta da pandemia, todas as instituições estão muito flexíveis à negociação. Inclusive, a maior parte do, das instituições financeiras estão pausando é, financiamentos imobiliários e outros financiamentos, você consegue renegociar, ou pausar ou diminuir a parcela atual para depois pagar mais, é, ela mais para frente. Então, eu acho que está todo mundo muito... É, 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 disponível né, a, a poder negociar. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente procurar a instituição e, e se colocar disponível ali para negociação. Bom, as pessoas que ainda aguardam os benefícios do governo, né, a, a disponibilização dessa renda extra que vai haver para autônomos, elas devem priorizar o que é essencial. Então, é, como medida extrema e de urgência, minimizar ao máximo os seus gastos. E nessas horas, tentar contar com família mais próxima, né? É o que a gente acaba precisando quando a gente não tem aquela reserva de emergência que é tão importante acho que no meio de toda essa crise vai ficar uma grande lição para todo mundo, né? em especial para nós brasileiros que não temos poupança em geral, né? que é necessário sim ter uma reserva de emergência, guardar um pouquinho, porque nessa hora do aperto, enquanto a gente não consegue esse, esse auxílio do governo, infelizmente muitas famílias vão ficar realmente tendo, tendo problemas financeiros, né? se não tiver um irmão, um pai, alguém que possa socorrer pelo menos momentaneamente, não vai ter como não, não ter que ir para o empréstimo, né? Não tem jeito. Quando o empréstimo é emergencial, com certeza ele é bem mais caro. As linhas de crédito mais baratas, em geral, elas estão ligadas à garantia, né? Então, seria um empréstimo consignado que você tem a garantia do, 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 da folha né, de pagamento ou você dá um bem como garantia. Mas, normalmente, quando a pessoa está numa situação como a que estamos agora, que é uma coisa emergencial e, e precisa do dinheiro rápido dificilmente ela vai conseguir ter acesso aos empréstimos mais baratos e ela acaba indo realmente para o crédito pessoal, para o cheque especial, para o cartão de crédito, que são os créditos mais caros mesmo.
0: E em último caso, se realmente não der para evitar a contratação de um empréstimo, é preciso arregaçar as mangas de novo. A ideia é não se precipitar e procurar uma linha de crédito que seja indicada para sua necessidade. Cheque especial, rotativo, parcelamento de cartão, por exemplo, são péssimas opções para quem precisa carregar essa dívida por muito tempo. Se o seu histórico de pagador for bom, vá aos bancos concorrentes dos seus e consulte também as fintechs conhecidas do mercado. As taxas e a carência podem variar bastante, e algo assim faz toda a diferença no médio prazo, que é o tempo de incerteza que a crise do coronavírus vai impor. Outro ponto importante é olhar sempre o custo efetivo total desse empréstimo. Peça para ver o custo nas cotações com taxas ao mês e ao ano. Assim você não tem nenhuma dúvida. E veja qual faz mais sentido para você e qual te deixa mais confortável para fazer o seu planejamento. A professora Virginia Prestes explica um pouquinho mais.
3: Para procurar a linha de crédito mais disponível, é, o ideal é o seguinte, quanto mais próxima está de você, normalmente é mais caro. Ou seja, aquelas linhas de crédito que são oferecidas o tempo todo para nós, mesmo quando a gente não precisa, em geral são as mais caras o próprio cheque especial, que é uma linha de crédito emergencial, o cartão de crédito que está ali disponível, se a gente não paga na data correta, esses são os créditos mais caros da indústria. Então, a minha recomendação é procurar diversos players do mercado, né, diversas eh, instituições, e perguntar, né, dizer o quanto tá, gostaria de tomar de empréstimo, como pretende pagar, vai haver uma análise de crédito e pesquisar para ver qual vai ser a melhor taxa. Quanto antes você conseguir quitar esse empréstimo, melhor. Porém, não adianta pegar um empréstimo e depois não conseguir pagar. Então, eu digo, quanto menos parcelas, maior o valor da parcela. Porém, claro, ela tem que caber no seu orçamento. Então, se não couber, é melhor alongar essa dívida para que você não se torne recorrente no problema.
2: Bom, a gente quando vai se endividar, sempre tem um número importante, que é uma boa prática, que é algo entre 20% a 30% do, da nossa renda líquida, né? É, tudo que passar desse percentual, a gente vai ter problema. Por isso que muitas vezes, como nesse momento atual da crise, faz sentido um prazo mais longo para que a prestação seja menor. Né? Então, primeira coisa, contratei o crédito, entrou o caixa, paguei o que é prioritário, sobrou alguma coisa, guarde o que sobrou para as prioridades. Segunda coisa, é, vai lá e revisa de novo o seu orçamento familiar ou pessoal, se você mora sozinho, se você tem família. Verifique dentro da renda da família é, quanto está tendo por mês e quais as prioridades. E tudo aquilo que não for é, importante é, durante um período, reduza ou corte, né? É, sempre com diálogo na família também para mostrar que aquilo é um momento de crise e como toda crise, ela passa daqui a algum tempo, né? Então, acho que é importante olhar para frente e saber que a gente vai ter aquela prestação durante algum tempo. E aí, sim, evitar comprar no cartão de crédito o que não for necessidade, né é evitar fazer um carnê se não for necessidade...
1: Bom, pessoal, por hoje é só. A gente espera que as dicas ajudem vocês nesse momento complicado. As edições passadas do, do podcast Educação Financeira têm mais dicas e serviços de como lidar com suas contas nesse momento de
0: crise. É isso aí. E lá no Geo Economia tem a cobertura completa de tudo o que está acontecendo na agenda econômica e todas as orientações para conseguir o seu auxílio ou saber lidar com as reduções de renda. Inclusive, as pesquisas que a gente mencionou aqui hoje estão nas nossas matérias das últimas semanas. Um
1: abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Rafa. Tchau, pessoal.